0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Senhor e nós estamos começando mais um Gerocast. Hoje, diretamente aqui do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, no segundo dia. E a gente está recebendo aqui uma, uma visita super importante né, do Distrito Federal. Está recebendo aqui a doutora Monize. Bom, eu não vou fazer a apresentação dela, eu vou pedir para ela mesma se apresentar e dar a da carteirada dela aí. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Oi, Will, que prazer estar aqui com você. Sem carteirada, por favor. Mas só para contextualizar, eu coordeno a Central Judicial do Idoso há 11 anos. E como juíza coordenadora acabei identificando muitas leis e pouca justiça. E por causa disso eu decidi fazer um mestrado em gerontologia, pra, unindo aí esses saberes, tentar trazer um pouquinho mais de dignidade aos idosos em situação de risco que eu estava... É, recebendo né, na condição de magistrado. E a partir dessas experiências a gente conseguiu construir com o Ministério Público e com a Defensoria uma rede ampla de proteção à pessoa idosa no Distrito Federal e, e estamos muito felizes por já sermos reconhecidos como um grande, um grande aliado na prática de políticas públicas no lugar.
0: Muito bem. Uma, uma pergunta inicial que eu queria saber de você, Moniz é você tem noção dos os impactos que o seu trabalho e do seu time gera hoje na vida dessas pessoas, né? É, a pergunta é... Os impactos que você gera e que, de alguma forma, é um tipo de cuidado que você está tendo com essas pessoas. E que, que, quem que cuida de quem? Né? Eu acho que, às vezes, acaba invertendo né? quem cuida de quem.
1: Então, eu quando a gente começou, a Central tem 15 anos... É, eu ainda entrei num período que a gente divulgava as nossas atividades porque a gente estava querendo trazer informação, né? justiça por educação. E aos poucos a gente foi, a partir da, da mudança das nossas demandas, daquilo que estava sendo apresentado para a gente como conflito, a gente foi adaptando os nossos atendimentos e, e essa adaptação fez com que a gente já nem precisasse mais divulgar os nossos atendimentos. Hoje a gente é até, assim, está sobrecarregado. Só para você ter uma ideia, em 2019, antes da pandemia, a gente fez 5.700 atendimentos. O ano passado, a gente fez 22 mil atendimentos. É, justamente porque a, a gente ampliou os nossos canais de comunicação. Então, assim, pela demanda, pela procura, a gente tem percebido que há um impacto relevante social. Porque, primeiro, o acesso à educação, a educação em direitos foi alcançado, mais idosos sabem, né? Onde estão as suas ferramentas de, de proteção, com quem falar, quais são os seus direitos. E também, assim, é, quando a gente faz intervenções preventivas, a gente, é, de, de grande parte, né, nas famílias, a gente impede a ocorrência de, de crimes, de violações de direitos mais é, contundentes assim, violações de direitos aliados a. a Abusos financeiros, agressões físicas. Então, de toda forma, eu acho que a gente tem exercido um papel de relevância na proteção dessas famílias.
0: Eu acho que tem uma, uma, uma importância muito grande, né? Que, às vezes, a gente, dentro da área de saúde, a gente olha... né, ah, aumentou o número de pessoas com... Tal doença, não, é que aumentou o número de diagnóstico, né? Então, assim, quando você tem um diagnóstico mais amplo, o número de informação, não é que aumentou o número, porque às vezes dá a entender, né? Ah, porque o número da violência contra idoso cresceu. Não, na verdade, a violência, ela, praticamente, ela, ela é flat, que aumenta, é o, é o diagnóstico que fica mais explícito, que eu acho que isso é bom. A gente consegue aí trazer e criar um, um tipo de educação, não somente para os idosos, famílias, mas também para os profissionais que atuam com o tema, né? E aí eu, eu queria saber de você Qual que é o desafio do seu trabalho De multiplicar para os outro, outros pares E para pessoas que atuam no direito né? como, como que, quais são os... Porque a gente lida com um tema Eu falo que é, falar de envelhecimento Não é um tema muito sexy né? Não é um tema que gera muito engajamento Mas, até porque assim é, Quando eu falo, olha, eu trabalho com idosos Ah, que tadinho, tá... não é isso Não é
1: caridade né? Não,
0: idoso não é uma borboleta brilhante é. A gente tem idoso que comete crime, então assim, envelhecimento não é determinante de caráter, apesar de você ter uma população vulnerável, social, entre outras coisas, mas como que é para você ser essa, esse farol para os outros pares de poder multiplicar esse trabalho que você faz há tanto tempo já lá?
1: Essa pergunta é, é muito relevante para mim, porque de fato... é o congresso expressa muito qual é a importância que o judiciário ainda dá para o tema, né? Isso tem mudado, graças a Deus. É, a gente está aqui num congresso com 3.500 inscritos, aproximadamente isso. Muitos palestrantes, pessoas que vieram de diversos lugares do mundo, né? E eu acredito, se não me falha a memória, por tudo que eu já vi aqui, que eu sou a única magistrada palestrante do, do evento. E a, o universo de profissionais da área jurídica também é muito pequeno. Agora, vamos pensar aqui, isso é dado estatístico, quanto maior o número de doses, maior o número de conflitos envolvendo pessoa idosa. Quanto maior o número de conflitos envolvendo pessoas idosas, as complexidades relativas ao envelhecimento, maior o número de demandas que vão chegar até o judiciário. Aí a gente está falando de diretivas antecipadas de vontade, de curatela, de abrigamento, de violências e sucessões, famílias, uma série de conflitos que o magistrado tem a lei, mas não tem a vivência. Né? E aí a gente aplica friamente a lei e pode estar até sendo um combustível de violência. Né? Então, assim, é, é um processo árduo você convencer o seu colega de que ele precisa estudar uma outra disciplina para oferecer o que há de melhor em termos de resposta é, jurisdicional. E, infelizmente, assim, eu creio que até... É, já me perguntaram várias vezes, nossa, mas para que você vai fazer mestrado em gerontologia? Né? Não tem nada a ver com a área, tem tudo a ver com a minha área, eu acredito nisso. E, e creio que o, o, esses espaços vão ficar cada vez mais curtos em nome de uma melhor resposta. Né? E quanto mais, quanto mais tempo a gente demorar a se convencer disso, pior para o nosso jurisdicionado e para nós também, que estamos no processo de envelhecimento.
0: Eu acredito que a gente tem... É importante você falar isso, porque, assim, eu, provavelmente, né, no, no direito, assim como eu vejo até pela na, na saúde, que é um tema que lida diretamente com o envelhecimento, na base a gente não tem, por exemplo, estudos da gerontologia, seja na enfermagem. Então eu imagino que no direito isso passa muito mais longe ainda. Né? Então as pessoas que acabam atuando com o tema é por, ou por alguma paixão... Que, que tiveram em algum momento pelo tema Ou por alguma questão pessoal Que teve um contato com o idoso E aquilo gerou impacto Como que surgiu esse bicho em você você? <risos> né? é, tipo, de um surgiu? Tipo assim, o que que, que que fez você ser essa pessoa esquisita Dentro do, do, do direito Para poder falar de um tema De alta complexidade que De, de relevância Mas, de alguma forma é, Não é fácil né ser diferente
1: eu acho que o que, que o que aconteceu comigo é, é uma inspiração para o que aconteça com as próximas gerações. Eu venho de uma família que é que é uma família longeva e que conviver com idosos não é nenhum evento. É normal, era normal a gente sentar na nossa mesa de domingo e ter avós, netos e, e jovens, todos na mesma mesa e, e todos com o mesmo espaço de fala. Então, isso era normal para mim. Mas dentro dessa, dessa vivência, eu também vi muitos idosos empoderados. Só para você ter uma ideia, a minha tia casou a, prim a primeira vez aos 62 anos, de velho e grinalda. Então, assim, nossa, mas você vai casar agora que você está velho? Ué? Tem idade para gostar de alguém? Então, assim, eu vou casar agora. E, e eu estava lá presenciando esse momento. Mas antes disso, Will, a minha festa de um ano foi comemorada no ar dos velhinhos. Então, assim, esse é um tema que perpassou a minha vida toda. Assim, é normal para mim falar de envelhecimento, porque eu creio que é, a gente não vive sem os nossos avós. A gente não nasce sem os nossos pais. Então, deveria ser natural, deveria ser normal. Não foi um dia, né? Não foi, assim, um, um momento. Um é uma história, né? E, e aí, quando eu entrei no tribunal, e o, a Central Judicial de Idoso estava no início, estava sendo consolidada, por causa desse meu perfil, me convidaram para participar da, da coordenação e de lá não sai mais.
0: <risos> é, tem tem eu, eu acho que todo mundo que atua com, com a gerontologia é, acaba sendo muita coisa de casa, né? Eu, eu tenho muito da minha avó, na verdade, é, pelo né, meu contato e, e, eu, e todo mundo tem um velho em casa, Sim. né? Todo mundo tem... Acho tão importante a gente pensar nisso, porque eu acredito que hoje, dentro de, do direito, você poder multiplicar isso e ser uma multiplicadora é um desafio enorme. Porque é, a gente tem muito... Às vezes a gente fala assim, ah, porque o Brasil, a gente é, as leis é complexas e tal. O Brasil é um exemplo para o mundo quando a gente olha em legislação voltada para o idoso. Sim. Né? Então, assim... O que, que falta, na verdade, é a aplicabilidade de lei. Criar mais, mais lei. O que, na sua visão, como alguém que atua diretamente com esse com esse tema, o que o que, que, o que, que falta para a gente melhorar nesse sentido?
1: É, para mim, com certeza, o que falta é a interlocução. Falta juntar os distantes. Então, assim, a gente tem um bom arcabouço legislativo, a gente tem leis muito boas, mas a gente não tem uma boa comunicação com a saúde, a gente não tem uma boa comunicação com a assistência social. Então, quando chega lá um idoso em situação de risco, eu quero promover o abrigamento desse idoso, eu vou ter que esperar alguém ingressar judicialmente, para eu citar o ente público, para eu determinar esse abrigamento. E a gente poderia encurtar esses espaços se a gente tivesse essas iniciativas de interlocução. Então, assim, é, a, gente, a gente pode fazer diferente. A gente pode ser mais eficiente nessa gestão, a gente pode ser mais eficiente nessa, nessa proximidade, basta que a gente queira. Né? E, assim, até no tribunal, na condição de magistrada, como eu, eu tenho um corte muito grande é, relativo ao meu atendimento em, para idosos em situação de risco, a gente buscou essa é, um assim, Juntar profissionais de diversas áreas e criar um instituto. Eu já estou até aproveitando para fazer meu, Isso que eu ia falar, meu merchan aqui. Né? <risos> para criar um instituto, porque é, no instituto a gente consegue juntar e a gente consolidou o instituto em três colunas. Que é o fenômeno, né? o, o que, que aconteceu no Brasil a respeito do envelhecimento a saúde, como a saúde impacta nas suas mais diversas dimensões, então a gente tá falando de saúde relacional, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional e o direito, como o direito entra para ser esse esse espaço de proteção e o instituto que chama parentalidade prateada é, a partir desses três pilares quer buscar uma transformação na cultura, quer influenciar na criação de uma cultura gerontológica que a gente acredita que passa em todas as áreas da nossa vida, nas mais variadas profissões. Então, assim, tudo que você olhar, se você quiser olhar, a partir desse viés gerontológico, você vai encontrar sentido. Né? E aí a gente está é, buscando transformação social é, com, esse, com esse objetivo mesmo de trazer um, para o Brasil um é esse sucesso.
0: O Instituto ele tem, ele tem como pilares que você falou, né, que, que tem a relacionada à saúde, a, os tipos de saúde, a questão do direito, é, quais são os próximos passos e desafios e quem o Instituto quer aglutinar, né, quem são aí as pessoas, é gente do direito, é multidisciplinar, né? É, entidade privada e pública como, como que você pensa que o instituto ele pode de alguma forma gerar impacto que já está gerando já no ponto de vista porque assim todas esse, essas pessoas elas têm uma importância muito grande né? então assim, quando a gente olha para o poder público que é quem de fato pode dar efetividade ao mesmo tempo você pode ter ali um, um apoio institucional da iniciativa privada ela levando para dentro também, ou até mesmo aí é, uma a, um time mais multidisciplinar para criar esse apoio da, dos capitais e da saúde, saúde mental, psicológica, financeira, entre outras coisas. E aí, como, como que você pensa em aglutinar esse, esse monte de persona? Então, porque assim, a Geronta é multi, né? Eu, eu, eu hoje dando, dando aula no Einstein Quando eu olho para um, uma turma lá na pós Eu tenho hoje uma cineasta Eu tenho uma arquiteta Eu tenho médico, eu tenho nutricionista Eu tenho gente do direito E eu tenho que fazer, falar uma linguagem Que cabe para todo mundo E eu acho que é, Existe um desafio seu Como magistrada E como alguém por trás do instituto Que é de criar esse dialeto Para dialogar com todo mundo Eu queria saber o que é isso para
1: você? Então, quando a gente pensou no Instituto, a gente pensou justamente é, nessa é, vontade de juntar pessoas que podem fazer a diferença. Então, o é um Instituto é uma é mão na massa mesmo. Não, a gente não quer só teorizar. E aí, para que a gente pudesse... É, trazer uma, uma, uma capacidade de intervenção social, primeiro, no que se refere ao poder público, a gente trouxe alguém do poder judiciário, alguém do poder executivo e alguém do poder legislativo. Então, dentro das nossas produções, a gente tem alguém que possa dar início a uma proposição, uma proposição legislativa, por exemplo. Aí a gente fechou essa questão do poder público. Aí a gente foi para aglutinar pessoas do serviço privado, né? do empreendedorismo, da educação, da saúde. Então hoje a gente quer, é, sem nenhuma pretensão de dominar todos os assuntos, juntar diversos olhares, diversos saberes. Como que é o nosso diálogo? Bom, é o centro, é a pessoa idosa. Cada um vai trazer para essa mesa aquilo que tem de importância em relação a esse tema. Então, às vezes, eu nem sei é, o, que, que, o, meu, o que, que o arquiteto que vai se aproximar da gente vai enxergar, mas ele tem essa liberdade de sentar conosco e falar ''Olha, eu pensei em um espaço que seja amigo, que seja acessível, que seja é, acolhedor para a pessoa idosa''. A gente pode conversar? Então, com certeza. Mas o que eu queria assim, deixar de, de importante a respeito da nossa, da nossa interlocução é que a gente não quer falar de idoso só para idoso. Chega a ser covarde a gente falar assim, olha, você tem que comer bem, fazer atividade física, fazer isso, fazer aquilo para garantir o seu envelhecimento. Não é isso. A gente quer falar do envelhecimento para todas as faixas etárias e isso passa por uma cultura intergeracional de aproximação. Então, assim, a gente quer desconstruir o estereótipo do antagonismo de gerações. A gente quer, de fato, fazer com que essas gerações possam extrair o que há de melhor das suas, dos seus espaços, dos seus tempos, das suas experiências. E eu, de fato, acredito que a gente pode fazer isso. De fato, eu acredito que, assim, eu, eu me sinto muito grata a Deus pela oportunidade de fazer parte é, desse movimento. E de ter pessoas como você perto é. da gente.
0: É, tem, uma, tem uma coisa que eu acho que é, que é bacana, porque assim, a gente tirar um pouco desse abismo geracional, né? É porque eu falo assim, hoje a gente fala pro idoso, olha, a gente tem que dar voz para os idosos, tem que ponderar, e tal. Mas a gente decide o que, que ele vai comer, que hora que ele vai dormir, para o que, que ele vai fazer, o que, que ele não pode fazer. E a gente não dá a voz para ele. E ao mesmo tempo, a gente acaba muitas vezes criando um tipo de diálogo para nossa própria bolha. Eu acho que o trabalho do instituto ele é fundamental para sair da bolha, seja acadêmica, jurídica, legislativa, o que for, para focar na persona. Então assim, você tem um pilar central que ali você vai aglutinar. Porque tem uma coisa muito legal na gerontologia que eu sempre gostei, é a, a gerontologia, ela é um dos poucos lugares onde não existe é, uma construção perfeita hoje que a gente fala, daqui cinco anos não faz mais sentido e a, isso quebra muita vaidade Então, a dinâmica, na verdade, ela vai mudando então a gente aprender com essa dinâmica eu acho que é muito importante né? o Instituto, eu acho que ele tem um papel fundamental é, porque assim, eu não conheço nada no Brasil parecido que junte, na verdade é, é essas pessoas que não, não é somente saúde não é somente o direito
1: tem educação tem gente porque, assim,
0: quando a gente olha, por exemplo, você falou sobre espiritualidade dentro do envelhecimento esse fator da espiritualidade, por exemplo ele tem um fator fundamental qual a importância hoje, por exemplo, das igrejas nesse contexto social dessas pessoas, independente do tipo, na verdade, se é evangélica se é, se é católica ou não o poder, na verdade, que essas entidades têm de ser um lugar de é, construção que a gente não fala disso pois é né? por exemplo, a gente não fala da importância é, social desses lugares então a, às vezes é, é importante a gente falar de direitos idosos dentro das igrejas a gente está falando em um monte de lugar, mas aonde eles estão? Aonde que ele, a, então eu acredito que meio que nos desafiar a sair da nossa própria bolha a gente acaba ficando numa zona de conforto muito nossa, né? E aí eu queria saber é, de você, Muniz, o seguinte... Eu perguntei para você da, da importância que se acaba gerando no impacto da, dos idosos, da, das pessoas. O, o teu programa Provocações, do, do Abu Janra, é, que ele fazia uma pergunta... É uma pergunta que praticamente não tem resposta, mas eu queria saber a sua resposta. De contexto dos idosos, contexto da sua vida. O que que é... Envelhecer para você, e o que é a vida para
1: você? Pergunta que não tem resposta mesmo. Eu recebo a vida como um grande presente e eu creio assim que envelhecer faz parte desse pacote. Então, é, envelhecer tá dentro do ciclo, né? é uma fase. É uma fase que nos desafia, mas que ela vem com muitos benefícios. Então assim, sem romantizar o envelhecimento, mas também sem é, desprezar essa fase, eu acredito que coroa o que se fez durante a vida. Né? Então assim, morrer traz esse significado traz significado para a vida. Antigamente, Will, quando a gente vai, vai conversar com as famílias que a gente tem atendido, assim, e vai pensar mesmo, assim, sobre o, o, que, o que esse final, né, ou o que o envelhecimento traz, é, a gente pondera, assim, que hoje os adolescentes, eles não sabem como a gente morre, mas eles sabem como a gente nasce, assim, eles têm muito conhecimento sobre esse processo inicial, Sim. né? Antigamente, eles não sabiam como as pessoas eram feitas, mas sabiam como, sabia como era a morte. A pessoa era velada na casa, você tinha um carro de som que passava na cidade chamando fulano de tal, dono da barbearia, morreu, tal, vai ser velado em casa hoje. E aí, naquele momento, a família conhecia feitos, conhecia a importância dessa pessoa para a cidade, conhecia o legado, ah, seu pai me ajudou, ele pagou a escola para mim um tempo, seu pai... E isso trazia significância para aquela história, né? Hoje, assim, morreu, foi, virou uma estrelinha. Então, assim, os netos nem sabem que o voo um dia tal no outro dia virou uma estrelinha. Então, assim, esse, esse processo do envelhecimento, o processo da morte, eu creio que ele, ele, ele faz parte da vida. E a vida, ela precisa de um propósito, né? Hoje, o meu propósito é cuidar de gente. É, a minha vida hoje significa cuidar de gente. Seja no campo do tribunal, seja aqui na Geronto, seja na minha família seja nas minhas relações é, comunitárias eu gosto de gente e, e eu acho que cuidar de gente traz sentido para minha vida
0: É uma coisa interessante que você falou, essa questão da morte que assim, todos nós né, e os idosos que a gente tem contato eles tiveram construções, desconstruções amores, desamores foram ótimos pais, foram péssimos pais foram gente, né? <risos> e eu acho que é, meio que desmistificar isso um pouco também porque isso é uma construção que a gente vai tendo de vida que a gente vai fazendo né e a, e a, e a vida vai nos ensinando e a maturidade ela vai fazendo a gente é, começa a focar naquilo que interessa né, com o tempo e aí é, a gente tem uma, uma acaba tendo uma, uma percepção bastante diferente de quando a gente era jovem né? e aí o que que harmonize hoje você tá com quantos anos? 42. 42. Eu vou fazer já 47. Uhum. O que, que a Monize dos 42 falaria pra Monize hoje dos 20? Nossa! E o que, que a Monize dos 42 é, acha que a Monise dos 90 falaria para você hoje?
1: Tá. Você sabe que isso é uma pergunta que de vez em quando eu me faço? Porque eu me sinto muito mais plena hoje do que aos 20. A sensação que eu tenho é que aos 20 eu estava projetando os meus 40. Assim, eu estava na expectativa, eu estava querendo, estava vislumbrando. Então, uma sensação de saciedade que não acontecia naquela época. Quando eu lembro da Monísio dos 20, parece que tinha um, um vazio existencial. Assim, Quando eu estava com 20, eu não achava. Eu achava que eu estava plena, mas hoje eu vejo que eu estava buscando. E eu, e eu creio que essa sensação assim, de plenitude veio com com a maturidade, que revelou para mim a, a possibilidade de eu ser seletiva, de eu, de eu aceitar as minhas limitações e compensar com as minhas habilidades. Então, assim, hoje eu vivo isso. Às vezes eu não sou é, melhor num ponto, mas, poxa, eu tenho outras coisas boas e, e eu posso lidar bem com isso, explorar mais as minhas habilidades e, 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 assim, acolher e deixar em segundo plano aquilo que não é tão bom em mim. Então, eu acho que eu falaria isso para a dos 20. Você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ficar com essa sensação de saciedade o tempo todo. Assim, de, de, de estar em, né, buscando voracidade. a voracidade o tempo todo. Você pode se contentar com o que você tem, explorar suas, suas grandes virtudes e deixar ali, em segundo plano, aquilo que não é tão bom. E eu acho que isso ia me trazer mais paz para a Manise dos 20. E eu acho que aos 90, eu... Eu, eu espero falar para mim, assim, quando eu chegar aos 90, assim, você estava certa. <risos> você fez boas escolhas. Você, eu invisto muito em relação social, eu tenho muitos amigos e eu, eu creio que isso vai ser importante para mim. Porque a gente vai chegar aos 90 como é aos 40, né, Will? E não adianta a gente chegar aos 90 querendo né, inventar a roda nas nossas relações... Então, eu quero chegar aos 90 e falar assim, que bom que você investiu tanto tempo nisso, em, em ter uma boa relação com seus pais, em ter uma boa relação com sua família, com seus irmãos, seus amigos, porque é isso que te sustenta nessa rede hoje. Eu, 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 assim, eu vejo os meus filhos, o meu marido, eu tenho, eu tenho a impressão de que assim, é, são, são colunas que, que eu preciso preencher hoje para essa existência. Né? Então, olhando para trás, eu diria, calma, o que você tem, o que você tem dá. E olhando para frente, é, que bom, <risos> você investiu no que você tinha de bom.
0: Eu tenho duas notícias aí para os ouvintes do Gerocast que eu falo para os meus alunos, né? Que eu faço uma pergunta assim, a primeira pergunta que eu faço na aula é assim, como que você se imagina aos 90 anos? E a resposta é, né? tem duas respostas, na verdade. Uma boa e uma ruim, a boa é que a gente vai chegar lá, e a ruim é que a gente vai chegar lá. Tudo depende da forma como a gente vai construir isso, né? Então, é, é, eu acho bacana esse falar da o quanto que a maturidade hoje ela vai trazendo pra gente um senso de pertencimento para a gente mesmo, familiar, social, entre outras coisas, e quanto que a gente olhar para frente né, e, e saber que isso foi importante. Eu acho que quando, a gente, quando o melhor momento é, da nossa carreira como profissional, ela não é quando a gente é jovem. Porque, né, aos 40, após os 40, a gente já fez todas as besteiras, já, tipo, errou. E aí a gente tem mais serenidade para poder ter menos vaidade, Sim. né? Pra gente, meio que, a, tentar acertar a mão naquilo que tem que acertar, Sim. de alguma forma. Bom, Moniz, não acertar tudo, Exatamente, não precisa acertar tudo. Acho é. que tem, uma, tem uma, uma... focar naquilo que interessa, Sim. né? É, queria saber de você o seguinte Até para todo mundo conhecer o, o Instituto Como que as pessoas fazem para conhecer o Instituto? O né? que, que o Instituto tem feito hoje Para a gente poder, de alguma forma, poder ajudar também Como que as pessoas podem ajudar Se elas podem ajudar né Como como que as pessoas fazem para conhecer?
1: Então, eu acho que é, o Instituto A gente não, sempre teve a pretensão de ser uma, um movimento aberto Então, assim Todo mundo pode ajudar, né? porque se a gente está falando em transformação de cultura, vai passar pela vida de quem quiser se interessar por esse tema. É, como o Instituto é novo, a gente está com o Instagram, Parentalidade Prateada, com o site também, mas ainda nós não disponibilizamos a, a nossa oferta de, de, de serviços no site. A gente tem uma grande aproximação com alguns... É, algumas universidades, duas grandes universidades de Brasília, a gente já tem é, essa aproximação para trabalhar nos cursos de extensão, também na formação de alguns alunos de cursos variados, bem nessa visão transversal mesmo, sabe, Will? E, e estamos, assim, elaborando alguns planos específicos para algumas empresas que entraram em contato conosco. Então, assim, a empresa traz para a gente uma demanda relativa a um tema específico. Por exemplo pelo Tribunal de Justiça, é, eu coordenei um grupo de trabalho que criou a primeira política intergeracional no tribunal, para servidores, colaboradores, magistrados. Então, a gente tem uma experiência de diagnóstico do, da equipe, de identificação das fraquezas e, e virtudes, enfim. Então, algumas empresas estão buscando, só, buscando mais ou menos alguma coisa nesse sentido. E outras, a construção mesmo de um, de um olhar mais empreendedor Relacionada ao envelhecimento Então assim Todos podem entrar em contato conosco Tanto pelo site quanto pelo pelo Instagram E aí nessa aproximação A gente construir um produto único Que seja realmente do interesse dessa pessoa Sempre envolvendo a educação O nosso objetivo é de fato é Ressignificar o envelhecimento A partir de uma, de uma releitura Dessas informações que estão conosco E eu tenho uma novidade Em junho a gente vai lançar pelo CNJ é, uma cartilha e também uma resolução que vai trazer uma nova visão sobre o atendimento da pessoa idosa no campo da justiça. Estou coordenando um grupo de trabalho lá com o apoio irrestrito do conselheiro Mário Maia, que permitiu que a gente também juntasse pessoas de diversas áreas e elaborasse um plano de atenção à pessoa idosa no âmbito do judiciário. Então acho que vem novidade por aí e caminhar o judiciário com a saúde, com a assistência social, com os diversos atores né, que, que, que podem participar da construção desse plano nacional, também vai ser de extrema importância.
0: Muito, muito bacana. Né? Eu, 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 de verdade, né, eu acho que o papel do Instituto de ser um motor é provoca, provocacional, inclusive, para dentro da gerontologia, né? porque a gente sai da bolha e a gente poder construir porque se a gente não falar, vai ter gente que não sabe o que está falando, vai falar. Então, assim, é, é uma coisa da gente pegar para gente que está estudando e está fazendo isso. E, e, de verdade, eu acho que tem uma importância muito grande. Eu vou deixar no episódio todos os contatos né, do, do Instagram, para as pessoas poderem conhecer. É, a gente tem hoje no GeroCast é, Quase 120 mil assinantes No Spotify, então a gente tem Um, um público bastante grande aqui que são interessados pelo tema né? Então a gente vai poder Aí é, E provoca a Munizi, né? Pra gente poder, pra gente poder é, Criar projetos, entre outras coisas é, monize queria agradecer Nesse bate-papo no meio no meio desse fuzuê aqui, né? <risos> e sem pauta, sem nada, né? Olha, meia hora de papo, né? E... A importância né, que você tem aí eu queria agradecer pessoalmente Por tudo que você tem feito né? A importância que você tem tido aí no meio Dessa construção é, Dessa coisa de você não, não desistir Eu sei que não é fácil, né? Tem muita batalha, tem... Então... E queria que você deixasse aí um... Recado final para os nossos ouvintes aí do
1: CheroCast. Do Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer também, assim, não para mim, mas para a temática, né? É, o recado é: vamos andar juntos. A gente pode e deve deixar as nossas vaidades de lado para unir as nossas virtudes nesse tema que é tão relevante e que vai fazer sentido para as próximas gerações, até porque constitucionalmente falando a gente tem um princípio que, que, que nos orienta, que é o da solidariedade e isso passa por eu cuidar de quem vem antes e cuidar de quem vem depois, né? então acho que esse é o meu recado aí.
0: Muito obrigado doutora, é... bom pessoal, eu vou deixar todos os contatos aí da Muniz, do Instagram lá do, do, do Instituto, para vocês conhecerem, e vou provocar ela aqui para a gente ter mais episódios, foi muito bom, acho que foi um papo bastante rico, né? e passou muito rápido. Obrigado Muniz, e até a próxima gente.